0: 本节目由长安福特锐界独家冠名播出
1: 。本节目由乔爱移民赞助播出。
2: 啊，终于叫斗许两马，呼之已出了啊！这个咱们的观众啊，还真是盼望咱们四位很久了啊！但是我感觉呢，嗯、这俩黑老师有点无精打采呀啊！啊
3: 会吗？不会啊，当然无精打采啊！斗许两马，为什么我排最后啊？
0: 对对对对，可以。啊、初
3: 唐四杰，你记得那教训吗？许斗良也可以啊,啊这，对
2: ，咋回事啊？不。马，我跟
3: 你说
1: 我，我不拍了，我不拍了，马
2: 首是瞻，唯马首是瞻。我我们我跟马太有缘了，<的>你你看看，马未都，北京有个马未都，香港有个马家辉，<的>对吧？嗯、什么都是，得对对对,对，赶上马南北是马。所以啊，要不是在这个深圳，咱们也没有这个聚会。嗯、所以这个也得跟咱们这个圆桌派啊，福特瑞界圆桌派的这个观众说一声，就是说呢，哎。禅宗分成南北宗是吧？嗯、是中国画是吧？也董其昌分的南北宗。北我们这个圆桌派也有南北派。嗯、现在就是、嗯、不是少林嘛？南少林对，哎，我们这个因为照顾你们这个马，嗯、我们有个圆桌南派，所以大家看到我们这个环境啊，哦、有有有点不太一样。所以这个导演那个都非常得意，说我们就布置成了怡红院的这个感觉。哈哈哈哈
0: 哈！我小,妹小妹在哪里、啊？我以为你要形容我们这个南派，北边的是少林，我们南边的是什么？聚秦帮，然后这个长沙帮啊这一类的。南派马叔啊，不是南派三叔<书>
2: 。<对>怡红院是《红楼梦》里的。我说你这充其量是金庸的《丽春院<笑>》嗯，对对对，嗯、哎，但是呢，这个哎，徐老师想发表什么意见？嗯、没有没有没有啊，听明白、哎？这个今天呢，咱们你们几位啊都是教授，嗯、对吧？所以呢啊,、嗯、啊，要讲讲呃这个跟这个考生们关系特别大的问题，高考了，嗯，是吧？高考了，所以哎，我现在先让你们感同身受。这个前几年呢，央视播了一个叫《高考》的纪录片，我觉得它有一个那个宣传片做的挺有感觉，你们可以来来来来进入一下这个情绪。
1: 备战高考的号角已经吹响，高三战士们，紧急行动起来，决战高考！高三我新，我将卧薪尝胆，一百天，上天分，六十分。
2: 怎么样？引起了什么联想
3: ？我对这个嗯比较特别吧，因为我对高考从来没有压力。对我，因为我家里蛮幸运的，考试基因蛮好的。文道可能知道，我妹妹哈、啊嗯、是香港高考女状元，嗯、她考九科是八科的 A，、嗯、其中一科拿了 B， 为什么呢？她很快、呃、半小时写完了，小卷。原来她。看漏了一夜啊！我们从小的读书对于我们来说太简,簡单了，所以我每一次啊，其实我幸灾乐乐祸的，对，哎，其实这
2: ,这叫晒命
3: 啊，晒命，晒命！哎，可是我告诉你们啊，那害了自己啊，就是因为不稀罕嘛。我又没我没有我妹那种天才，那我就没有考得很好了。后来走的道路比较曲折，不然的话，我今天不是你们嘉宾啊，我今天是你们的赞助商啊
0: ，对不对？我那个出姐，请你做。<你是 S 1> 节目，<笑><笑>我是个
3: 车的企业的老板。啊、放
1: 头
0: 像在这儿。啊，对,对,对，我同情
1: 你们。真的是。还林小团圆，一开始就是讲临考的心理，到最后也是。这部小说很难读，嗯、可是从头到尾都是讲一个考试前的，像军队打仗一样。嗯、就像刚才呢。斯巴达克斯，就是他用到了 s 斯巴达克斯这个比喻。嗯、你们当年呢，也是啊，老三届。你是老三届吧？对吧？我。我最初的高考的经历讲起来就真相了，就是要暴露年龄了，嗯，暴露了，说不定还显得年轻点其实我们的考试是经过推荐去的，嗯，我是因为做什么生产队副队长啊，表现非常出色，嗯、你还做过生产队副队长的，<跟>对，嗯、对嘿,嘿，嘿，对，许副队长，许副队长啊，然后表现很出色，才让你推荐上去参加考试的。哎，那去考的时候你紧张吗？我不紧张，因为考卷很容易。我们是一种荣誉啊，因为你能推荐去考，你就很光荣啊。就八九零对，就等于已
0: 经是举人了。大概一
1: 半的机会吧，<笑>因为当时考的人也不太多。大概我忘了两、嗯、两个取一个还是三个取一个。嗯、我这些年来不断的听到很多人抱怨高考的各种各样的弊病，我总是那句话，珍惜啊，因为我处过一个时代是没有考试的时代。嗯，想考都没得考
2: 。对。哎，这还真的是，就是，呃，我你像当年这个高考啊，基本上一考我我是八八五级啊不是，八五年高考的，当时我们的感觉就是，你考上大学了，那基本上就是工作错不了，就是这么个感觉。没考上大学的，就是工厂里当工人，呃，所以呢，我我不知道今天的这个压力，呃，按按这是不是比我们那个时候大，但是我就觉得那个时候啊。好像，所以我刚才看这个片子啊，我一下子就想起来了。我觉得这件事儿啊，实际上在潜意识里啊，刻画非常之深。你比方说，我记得当时我的这个同桌，哎，我还记得他的名字叫刘春儿，刘春儿就、哦嗯嗯、叫刘春儿。哦、班里啊，我们那是重点中学，不是那个后来不是后来认识的，所以班里呢，他考前三名，他一直是第三名这么一个名次。我们那是重点中学，但是。到临考试前几天，他不来了，就就就是刘春不来了。嗯，说说后来老老师说这人怎么不来呢？因为我是他同桌，嗯，就让我到他家去。嗯，我就我就记得我还跟他谈，他我说我说你怎么不来复习了？他就说我不想考了。嗯，我为什么？他说我怕考不上。嗯
0: 、他选择的是他不考，就是他受不了这个压力。文道、嗯、怎么考试的？我大概从初中一年级给自己就定了一个目标。我每一年的目标升级，升级就好，这不要多，这,这不
1: 是一个低标准哦，我跟你讲，嗯、香港的中学考大学哈、啊，嗯，比例现在最高是百分之十七，嗯，当年还不到，嗯，这个比例在台湾是百分之一百，但是香港到现在只有百分之十七，所以考上大<我>香港的学校都我没想考上啊，我那
0: 时候我只是中学先考升升级。大学呢，能上就上，不上也也就罢了。我当时是这个想法。
3: 我还蛮喜欢
0: 考试的，可能、啊、
3: 可能跟我小时候哈、啊，嗯、我不稀罕，可是喜欢那种成就感，可能跟我小学的经验有关系。我小学三年级也是快要留级嘛，嗯、一般五十人，我考大概四十五、四十六哈。然后呢，我妈妈很幸运，给我找了一个中学的名校的女的补习老师。强调性别
2: 的啊，好看
1: 的啊，非常好看，的，非常好看嘛，就精神了，真的。但是补习不
3: 进。可是那重点不是因为他好看，重点他懂得教。我还记得那种启蒙啊，开了天眼的感觉，然后他替我补习英文跟数学，补一补。马上懂了，为什么那个英文的文法原来是这样子，数学的原来是这样理解。然后我从三年级男老师
2: 教一个学期都不懂
3: ，男老师我根师根本不会女老师一教就开窍，<笑>对，没错。开窍的结果是什么呢？女老师在这，我从三年级考四十五名，然后哇四年级就考三十名，然后考十名，最后考全班第三名这样。那种进步啊，我看到自己的成绩哈、啊，老师看着我的脸表情完全不一样了，从我快要。留级到考第三名啊、哦！本来是我对着老师鞠躬，后来几乎老师对着我鞠躬，觉得教出一个好学生啊
2: ！我相信考试的，但是我跟你说，这就文道说的这种心理，当年在我们学校，有很没有一个人这么想，哦，没有一个人这么，我觉得也挺有意思。<咳>就是今天可能不同人有不同的想法，但是我记得当时在我们那个高考班啊。那就跟那个片子里说的一样啊，那没有一个人不觉得非考上不可。你你像为什么？哎，我跟你这么讲，就是不知道为什么，嗯、就只是觉得没有别的选择，嗯、没有对,没有,对没有别的选择。嗯、就是说，你你看我我我跟你说到什么程度啊？我现在想起来啊，我如在眼前，我记得啊，那个阳光，就是那个在高考的那个课堂上。啪！先把那个卷子放在桌上，白的先放在这儿，然后你进来，一翻开，那个不是扣着的嘛。一翻开那个心情，我今天都记得。哗，三个题我会，两个题没看，我那个汗就下来了。然后呢，你就是，我就我记得当时是的的写作文的时候，你知道，就是那个钢笔就在这个纸上沙沙的响，然后你看那个阳光这样照过来，就这个这个画面呢。对我有那么强烈的一个印象，我觉得当时甚至人有一种抽离感。哎，我跟你说，到了自虐的程度，嗯，这就,就人反映很多内心。你知道我们那个时候高考啊，考三天，嗯，考三天呢，就是中呃中中午吃饭就就自己带饭，妈妈给我带一个我们那个叫那个那个什么那个饭盒，呃，就是那个、呃、铁的那个呃铁的个铝的那种饭盒，呃那个、便当，哦、便当，台湾叫便当，蛋炒饭，嗯。蛋炒饭，说那个时候说，哎呀，高考就补点营养，就给我打鸡蛋炒大米饭啊。好，我就带着。你知道我三天没吃饭，就是上午考完了，别的同学都吃饭，我三天没有吃饭，吃不下，不是吃不下，你知道是一种很奇怪的心理，似乎觉得呢。我现在有时候发现我父亲都有这种心理，嗯、就觉得啊。我得让自己受点苦。嗯，你要是这时候舒服了，<对>你后面就完了。我我,我如果不不不折磨我自己啊，嗯、好像就不会有好成绩。嗯嗯。哎，以至于这个东西到了一个什么呢？我们那个时候是先考完，就报志愿，给你一份标准答案，嗯、你只能根据这个标准答案猜，你会得多少
1: 分？多少分
2: ？然后你根据这个大概的多少分呢，你去报大学。<对>所以你这样很焦灼的，就是你你你，不如你敢报北大吗？万一你不是这个分儿呢？嗯、哎，我当时就看好，最后呢，我就报了个武汉大学，嗯、算是重点大学了，嗯、对吧？嗯、我我报一个，我然后就是不能，本来就是不能说算是这什么话？对对对这武大校友这么谦虚，就是哎，我我就是说呢，报完了，你想这种心情，你等分数啊，你等分数啊，你知道在等的期间，我，我现我现在记得，我让我弟弟打我。<笑>就是考完了
0: ,了，你还得受苦啊！再狠一点，就再打咣！这是迷信啊！我,我就我就这样，再狠一点，咣
2: 咣！我就等不前，就是等这个分数的时候，他觉得
0: 还得要再受苦
2: 。就是你你没有这种心，就觉得我觉得我得受点虐待，我觉得我得受点苦，然后才落尽我觉得我得惩罚，我觉得我得惩罚我自己，才有可能那个分数啊不会让我失望。你知道吗？所以被我弟弟揍得鼻青脸肿一痛啊！最后我清楚地记得，我考了五百分儿，嗯嗯刚过重点线没，没没多少。你所以志愿填的还是对的，恰当的。哎呦，恰到好处，非常精准，非常精准。不是，也出了幺蛾子了，也、嗯、也也也也出了意外啊！你你知道，我现在就是如在目前。然后那个时候，因为我们是重点中学，嗯、武汉大学的老师啊，都到这个学校先来挑学生。跟你谈谈怎么怎么怎么怎么怎么样，就也我为什么报武大呢？也是因为那个老师啊，也是一个很漂亮的英文系的一个女老师，看上我。是
0: 女老师。
2: 不是不是说看上别的，就是说看上看上我就。这一集原来讲半天是女老师的故事，就是看上
1: 我说。我们生命当中的女老师。哎，对对，女老师就说。发言权
2: 。女老师就说你到时候报我们这个学校，如果你的分数够的话，所以也因为有这么一重保障，我就。填了，但是填了，你这出了一个什么问题呢？新闻系，新闻系当时呢要看这个这个体检，本来我一看我考五百分过了这个线了，因为那个漂亮的女老师说了，只要我一过这个线，肯定要我。他来替你体检，文
3: 涛
1: 。看来还是颜值，看来
3: 还是颜值起作用了嘛？干嘛要体检呢？跑新闻要扛人的。文涛的听他说过，他
1: 生命的重要关头啊，总是有女的帮他的，真的。这是其中的一个，对吧？我最
2: 爱女领导，就是我每一次人生关键的转折点
0: 。你你先说回女老师体检怎么对体检，不是女老师，不是女老师体检第一名啊，状元
2: 啊，女老师在韩。但那是那年的那个高高考的招生中心，但是呢，我一看我考了五百分，我高兴坏了。我想这下终于见到女老师了，对吧？终于可以了。但是呢，哎，峰回路转，突然间剧情反转了，啪，女老师给我们学校发了一封急电，说我们看到她的这个体检材料，哎，她是色盲，哎，你知道吗？嗯、你是色盲？嗯，我呀。我跟你说，这事儿到现在也没闹清，需要女老师再进一步检查。就是说
1: ，我是色弱，就就是说，开车嘛，开车就不能色盲啊。你别在节目里头这么说，你本来的驾照不是不是不是，你
2: 对色盲缺乏了解。你以为色盲我们色盲就是黑白电视啊？不是的，不是的，红绿灯分不清楚。我是属于红红红绿，就是有也不到色盲那个程度，你知道吗？但是当时高考之前就有体检，然后这个漂亮的女老师就说了。说这个新闻系啊，嗯，我们有可能干这个摄影摄像，就是说这要是色盲，那这个我们这儿就得考虑一下，怎么办？怎么办？哎呦，你说这个人的这个这个心情一下子掉到冰窖里头。嗯，然后我就记得，啊，我跟我爸爸当时就登上了从石家庄去往邯郸的火车，两个小时。你知道这一路上就这两个小时，我爸爸拿了一个那个时候看这个色盲啊，拿这个这个色盲本儿，拿这个色盲本儿就给我。给我看，不是我我一我一路上，你知道吗？就是我们这个色弱呀，你们看着是个鸡呀，我们也不是看不见。你看是个
1: 鸭，对我们看着就
2: 是个鸭。他那个
1: 设计真是，他他他他。就是你们，我也能看出来。找个女老师啊，结果来一男的。对，女老师搞外爹，这这就,就一直喊那个女老师，原来是个男<笑>是的。的<笑>我我我
0: 搞了半天是个男的，我我来猜，<我>这么多年<笑>他都以为自己是同性恋，我是,我,我,是我是色
2: 盲，我不是性盲，好吗？我不是性盲，好吗？这我。我就说这这他就看错了。你看我当年的苦大仇深，就成了你们的小料。不是我还没拆呢，我猜很
3: 同情啊。我猜你女老师发那封信，这是是为了你跟你爸叫你爸带你去邯郸找他，到时候就发音准确点，爸啊，你爸不是你爸，我爸。然后到时候他就穿着衣服给你看。
2: 我这什么颜色？<笑>对对，红色还是白色的？<看>我觉得是这样子。对对对，你看家辉这种人留在大学，<对>这不是危险吗？对，危险
3: 多少有青哎，我觉得他们才危险呢，是是男女不分，搞不清楚
2: 什么状况。对你还没一个，我给你炫我的特异功能，你这就重点在这儿。是
1: 把技能变成一样。重点在这儿。
2: 今天说什么这个那那那那那种最强大脑啊？我跟你说，我去了把他们全灭。最强大脑啊，我就这两个小时的时间，当然我这样也是不对的啊，不要学我这个坏榜样。这个色盲本啊是没有页码的，你要知道，嗯、没有页码的，全是一堆的那个色块你全
1: 背下来
2: ？我全背下来。并背啊！我根据什么背下来？啊、对，他有视觉。我根据每一页左下角那几个呃三角方块的组合的图形，嗯、就就我卡每一页左下角，就这个图形啊。我就让我爸说那是个鸡，我就说鸭，就鸡，就鸡，就好，就再背人个，就鸡
1: ，叫这就鸡。第三页是鸡，<呀 S 2> 第四页是鸭、哎。哎
2: ，我的天哪！你说两个小时，啊、我把整个色盲本给背过了。然后呢，到了邯郸，牛老师笑脸相迎，来、嗯、来了哎，哎呀，你到底是不是色盲啊？我说我就我我应该不是吧？然后牛老师说咱们看一看
1: 啊，一看另外一本。<笑>
2: 女老师不会，女老师不会这么
3: 坑我的。女不会换了新版本，<笑>最
2: 近改版换了新版本女。女女女老师不会这么坑。因为女老师然后就就看看看看，哎，无一错误，没有一个错。这个女老师中间就说：“哎，你怎么这一点问题都没有啊？”哎呀，我又紧张了，你知道吗？为什么？我觉得那不太可能。不不太可能。就为什么说色盲呢？对吧？然后呢？我明明看着是鸡，不是我明明其实我明明看的是鸭，但是你们变色能力正常的人看的是鸡吧？嗯、然后呢，我呢，还是说了一个鸭，嗯、
1: <笑>就有意的在错两，犯点小错，对犯点小错。哎，嗯
2: 、最后女老师表情又转为缓和，就是哦，色弱是吧？”哎，对了，你知道吗？我不是色盲啊。我是色弱，就这点女老师一念之人，就是说你有时候也分得清红绿灯啊，这行，录取了，就录取了，而且而但但而而而且但是上了大学之后，我客观的检测过一回，还真的就是色
1: 弱，你还不能说我骗人哦。这
0: 个、所以呢，文
1: 涛的主持节目的特点就是一个色。
0: <笑><笑>就对这点有
2: 辨别困难能力，<笑><笑>你你就说后后来我到了这个大学，我们英文系那位这个也是漂亮的女老师，哎，也是教又来女老师教英文的，文的啊、对对对，我经常去上她的课。所<笑>以<笑><笑>所
3: 以你刚说老师一念之仁呐，有时候改变人家一生。像我碰过一个老师，就在台湾大学读书的时候哈、啊。那在台湾读大学呢？你考了第三次，呃，内地叫什么？台湾叫单调，内地叫呃就不及格了嘛。香港
0: 叫肥佬啊，香港叫肥佬啊，肥佬。这种话普通话叫什么？好像没有。没有台湾挂掉，挂掉，挂掉，挂了，挂了
3: 。反正在台湾叫三挂就要退学了。这是我好不容易去了台湾读书。台湾大学这最好的大学，这位要被踢了。那多慘是台大的啊？台大的，台大的心理系，杨、嗯、国枢老师的高足、嗯、啊门生。哎、<呀>那结果怎么样呢？第三次还是不过。然后刚好那个化学老师本身很喜欢搞历史的啊，写文章呢，也写一些评论。嗯、那我当时大学二年级已经出了一本书，研究李敖的嘛啊。嗯、那我就聪明嘛。精明嘛，就把书签个名，刘老师指正，然后送去给他。他收到书之后呢，几天后就找我，找我谈，就谈台湾历史啊，台湾的政治啊，李敖啦什么什么，然后也是一一念之之人呐哈。你看我都好，我不是只找女老师了，这个楼的是个老头哈，然后找他，他就说好吧。然后就给我随便补考，随便出个化学题，嗯、其实那化学题就是作文题。我还记得那个题目叫“请讲一下你对于化学的见解”。然他考化学是这样考的，我就写了五<学>写了五千字给大家讲，要给我过。假如当时我凑巧不是写了书，也不是凑巧他喜欢搞历史，嗯啊，他就是给我肥掉，我这样后来不晓得怎么办。当然可能很好，可能也变成你们的赞助商哈。<笑>反正人生就是要碰到一些好老师
0: 。那你们两个的例子恰好都说明了，这个考试制度再怎么公平，都是百密而一疏啊。这是偶
1: 然性，是多种必然性的交叉点。它一定会有很多必然性。所以每年每年都有学生来问怎么应对考试这个事情。嗯嗯。嗯因为考试客观上，你想中国目前每年考取大学的人有七百多万，嗯，你仔细想想，一个香港的人口啊，嗯、进大学啊，嗯，它是我们社会维持公平的一条最重要的通道。
0: 是
1: ，那学生怎么办呢？我就告诉他们一句毛主席语录，叫什么？叫战略上要藐视敌人，战术上要重视敌人。<笑><笑>就是啥意思？战略上，你从整个人生的角度来讲，考试不重要，嗯 ，nothing， 它绝对不会决定你的一生。你可以做很多事情，嗯，但是眼前呢，也非得把它考好，嗯，你把它考好了，进了学校了，你才能说，嗯，这考试算什么？这些东西算什
0: 么？不过这个我觉得也，你刚才讲的人生，我在想就就跟你对人生的看法和要求是有关的。你比如说，我为什么小时候那么的不注意上学，或者不注重考试？所以我，我我我他就不一样，他是老师看到他给他鞠躬的。我是念高中的时候，我还记得我们是考会考，头几天就就倒数一个月要考香港会考，就高二升高三的时候，我们还要考一次才能上得了高三高跟这个高四，我们还有高四嘛那个年代，高四<舌>嗯高四。<笑>我我上学嘛，我反正上学也就这么瞎呆着，要不就自己看书或者怎么样。那个老师看到我，你知道什么反应？哟、哦，梁文道，你还回学校啊？你还回来干什么呢？<笑>该该去找工吧，别别浪费时间了，都是都是这样子，去找工作吧，去拿怎么建造业，抛弃了他，对，<被>去什么建造业训练局去当那种香港那种盖大楼的那种扎铁工人，对对他建议我去干那个，嗯、对。那我我想法其实很简单，就是因为。我当时呃中学的时候做过暑期工，我做过那种当时还有这种工作叫做 boy， 就以前我们不在 boy boy 是什么呢？他是在写字楼送快递，那时候快递不是外包的专门服务，是你写字楼之间自己聘的人公司聘的，呃，贴贴邮票什么的，然后我干过一下那个东西，然后那个东西我很快干完一天的工作，我就觉得很闲。然后大部分时间我都坐交通工具或者在办公室没事儿待着，我去看书。嗯，那后来我又发现，在这个写字楼里头啊，这个这个商业大楼底下有一些做保安的，我发现他们也很清闲。就那些做保安的呢，其实他看书，但他不看书，他每天呢在里面，比如说上班八个小时或者十个小时，夜班更好，夜班没根本没人出入，他就定点上上下下走一趟。我就赫然发现，干这种活收入是很低。但他很多时间，嗯，嗯那空闲时间可以干什么呢？我就发现其实可以看书的，而书是不用钱买的，因为香港公共图书馆啊什么都有。所以我当时就算了一下，我大概一个月需要最低是多少我能活着，然后我就而且已经很快乐了，我就能看书想自己的事儿。当我想通了这点之后，我就什么都不怕了。我就考试就，我就这样，所以我对生活的要求是这样，所以我同意高考能够定终身，但是那个终身之前就是你对生命你的要求能够
1: 把放到多低？这个用阿成的棋王的一句话，嗯，阿成棋王的两个核心观点，一个观点叫为棋不为生，嗯，你下棋不能为了好处去下棋，嗯，下棋是养性的，嗯，这是一个很高的精神状态，是但是它附带一条。如果要做到这一层，生不可太盛，嗯，就盛大的盛，嗯，换句话说，你对生活的要求不能太奢侈，嗯，你不能有名牌啊、大房子啊、开汽车啊什么什么，你要是太盛，生活的要求很高，嗯，你就必然要把你的旗，就是你的精神追求，来谋你的生活的好处。所以我觉得跟你讲的是相通的。你、哎、这里头啊，实际是两件事儿。嗯、我觉得呢，就是
2: 文文道说的这个，嗯、就说爱看书。嗯、你看今天呢，我看有的呃呃，有的这个年轻人啊，哎，他就跟我聊天，我就发现呢，呃，他不爱看书，嗯，一看就睡啊，最好的安眠药。一看就睡，我就觉得就是说，哎，平常就是说很空虚啊，很迷茫啊，不知道该干什么。你看像咱们这个岁数的人吧，我也不一定跟年龄有关，就至少我吧，我觉得哎，飞机延误，我从来不着急。只要我有本书啊，只要我有本书。你等三个小
1: 时，我在坐飞机上看书呗。我现在碰到飞机延迟哈，我常想起他这句话。嗯、我每次很焦躁的时候，我就想起文涛说过一句话，他说你不用急啊，你正好看书啊。对对对，哎，这就是咱们这苏东坡说的“莫听穿
2: 林打叶声，何妨吟啸且徐行”。什么“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕一缩？一蓑烟雨任平生”。那都是瞎掰了。但是我是说，嗯、看，我是说啊。我觉得，至少我，我觉得文道也是，就是我们有一种啊，从书里得到乐趣的一种能力，嗯、一种爱好，呃，所以呢，我那天那个小孩就跟我讲，他说啊，我们从小啊，做功课啊。做到晚上十二点，连电视都看不成了。了嗯、他看见这个书啊，他就烦。他考完了之后，他看见这个书，从此就烦了。嗯、我记得我们高考的时候啊，我是临高考前两个星期才开始真用
1: 功，嗯、之前一直陶醉于不能复习太早，复习太早<对>效果不好，是吧？<对>哎，一一定是你礼拜一考试啊，你礼拜六、礼拜天复习。或者，但礼拜天晚上不能复习。你要是礼拜三、礼拜四提早复习的，那脑子就就这可能是个经验。嗯啊、我就记得，我在这两期记我在两周之前都是
2: 看课外书。嗯。然后呢，班里大概我考个三十多名，实际上是我自己掌握到三十多名，嗯、对吧？咱们就藏拙要低调。对。但是我心里知道，我心里知道，就是说这个我只要一下功夫，蹭我就能上去。所以我一高考考我们班里第十名，嗯、我们那个重点嘛，就就考上、嗯、我。是。说的是什么意思呢？就是说，它是两件事儿，也是徐老师刚才说的。你知道，这让我想起当年那个科举，就是王阳明。嗯、我,我那天发现，王阳明就是明朝的这个大儒，讲究这个良知良能嘛。<是>王阳明当时也碰到过这个，嗯、他就觉得他说，第一，人要修养自己，人生的进步，我要读圣贤书，修身养性，这是一条路。但是另一方面呢？没有科举就没有晋身之阶，对，嗯，对吧？嗯、这两个矛盾，他跟他的子侄辈们也是在说说，哎，不要因为科举啊荒废了这个修养圣贤之道。嗯、但是呢，你不好好复习功课，你把心思放在看闲书上头，嗯、你考不上你怎么办呢？嗯、于是后来你知道王阳明给自己找了个理由，嗯、他这个理由也很有意思。他说呀，你不要去管这个科举这个八股啊。是有用还是没有用？他说这是另一件事情。他说，比如说，我们要觐见，我们要觐见皇上，对吧？那么，呃，等待皇上这个照照用我们，你是不是应该有点诚意呢？你是不是应该哎，先给皇上行礼，或者呢，再带点家乡的土特产？就是你要有诚意。高考就是一个诚意。对，他说你把这个理解为你要为国家做贡献了，要接受国家选择，成为一个有用之才了。哎。你拿出点诚意来！这位老兄就是缺乏
1: 诚意。这位老兄没有诚意，
2: 就你连参加一个高考，就说死记硬背吧，你连点死记硬背你都没有，我怎么能相信你是诚心诚意的要成为栋梁之才呢？你看王阳明这个说法，我们还挺
3: 有意思。就没有早到受法？没有，我们都在讲如何应付高考，哈，高考的意义。别忽略了，当谈高考，还有一个面向，考不到怎么办？嗯，每年那么多考生哈，虽然比香港啊、呃，香港更多考不到哈，那、嗯、考不到啊，你，呃，当你呃当时考到五百分，万一你考不到，嗯、那种心情、那种情绪怎么样处理？会不会自杀？会不会忧郁症、抑郁症等等？那很难受了。我还记得我，因为后来我在香港考高考嘛，哈，我们那时候很好玩的。我考到那个分数，是能够进香港大学的。结果我还记得考高考的时候啊，我以为英文就像什么骑自行车啊，你学会像游泳，学会就会。原来不是的，嗯，你没有练习就忘记了，根本。完全写不出那个英文作文，嗯、那英文那个分数需要面试哈，嗯、我就去香港大学面试哈，面试了也讲不出来，嗯、那个洋鬼子叫杨教授问我问题，我讲不出来，嗯、结果还记得哈，为为女老师那么亲切，因为当时整个香港湾仔区的人都以为我考上香港大学哈，对吧？湾仔是一个区啊，等于整条村都说以为你考上哈，嗯、北大这样。我还记得我一个人守在那个我家楼下的邮箱那边等着邮差来，等三天嘛。每天大概的时间我就下去等他把包包放下来发，发现哎，今天有没有，第二天没有，第三天有了，然后发了那信。我一拿出来，不马上打开，慢慢看，慢慢看，慢慢看，慢慢看，一看，对不起，我们不录取你。天哪！哇，那个、感觉我到现在都记得，站在那天，那站在那边。我们家的门前，然后只有一个管理员老头啊，整天色眯眯的看着我的小鲜肉嘛。然后他
2: 就没有办法。他这个性性性方面关系比较复杂。还是别人看着我干
3: 啥？老师到这个
0: 管理员大叔。是
3: 他们看着我，不是我看着他。
0: 通
1: 吃。所
3: 以要写龙头凤尾啊，对不起，在台下说。<的>然后呢，我还记得那种感觉，哎，那时候呢非常感恩。有一个很包容的家人，他们没有鼓励我，可是也没有问我，因为他们我一回家，他们看我的脸色，也什么话没讲就知道嘛。然后呢，没有问，没有问半句。我还记得吃饭，吃饭还故意把话题讲到啊，江辉，不如明天我们去澳门吧？完全半句，到今天这么多年来都没有提，然后呢，完全没问半句。所以呢，我的意思是说，我这种经验啊，我除了想让那七百万个学生考上了，其他考不上，整个社区有没有，或者说学校有没有支援
2: 他们的情绪？呃，支持他们家里怎么样来对应这个这个非常重要。我们有这个历史经验可以证明，要做好他们这个失败考生的心理辅导工作。比如说，在这个唐朝末年啊，有一个叫黄巢的，就是一生中考了多次，最后一次哈全力一搏，终于没有考上。然后离离离开长安的时候，留下了一首诗：“待到秋来九月八，我花开后百花杀。”冲天香阵透长安，张艺谋的电影名字。满城尽带黄金甲，回去发动农民起义行，<笑>就是。哎，还还有一个，他们说的，哎，你你说这个东西很有意思。洪秀全，嗯，洪秀全也是参加这个科举，但是科举跟咱高考两回事啊。洪秀全参加科举，也是屡试不中，嗯，急了，你知道吗？嗯，本来读中国读书人拜的是孔圣人，你看他信仰改变了。嗯他老考不上之后呢，他就拜上帝教了，他就太平天国出来了。你想想，这个考不上，所以真的要做做要做考考生的这个心理辅导。可是另一方,方
0: 面，我觉得还有一个问题，就是不只是这些落败的考生的心理辅导，而是他们还有没有第二次机会、第三次机会，或者还有没有社会还有没有另一个轨道。这是我最关心的问题。就一个社会，比如说我们今天都觉得高考是中国的一个流动的上下流动，然后人生改变各我自我命运的最好的一个渠道，我觉得是公平的，是好的。可是除此之外，也许还要多开几个口子，嗯，多开几个渠道。呃，当然每个国家国情不同，但是我觉得有的国家是可以参考，比如说像德国，德国的体制很有意思嘛。德国体制是，你知道当工人的薪水。比大学毕业生的薪水要高，所以他们呢是高德国的整个体系跟我们现在推崇的体系是相反。香港现在讲的比较摩登的体系，认为是应该所有人都要念高中，甚至所有人都上大学。台湾就叫要,要百分百上大学。可是德国的想法很简单，中学的时候就开始分了，就你是职业训练，你是要继续考大学的。那么，但是他这两轨之间呢是可以互相跳来跳去。比如职业学校念着念着，我还是想考大学。行，你本来在考大学的轨道上，哦、呃，我我去当个工人算了，就改去当工人，是这么跳。然后呢，他当工人呢，他被认为是种很崇高的职业，哎，真是。然后跟着当工人当好了，那个头几年那个收入是非常稳定，而且比大学生毕业生在写字楼上班要高。大学毕业生反而很不稳定的，你比如说在德国念大学不容易，尤其你要念研究生，念文学，动不动一个文科博士念十几年的，你出来之后，你肯定是收入、家财产都比不上一个工人。那他当然了，这也要看他整个工业基础。那德国，你比如说我，我，我高中毕业，我考了一个职业学校，跟我去当工人，在哪当工？我做宝马，我做奔驰，他干这些
2: 。而而而而而且还真的有一条，就叫人算不如天算。就其实你说的这个多元化呀、啊，嗯、我觉得在中国现在已经出现了。对于比如说，呃，城市里像我们邻居的很多家庭，我发现呢、啊，就家境稍好一点的、啊，高考对他们的魅力已经没那么大了。就是呃，农村地区的，比如穷人的孩子，他还确实是个进，需要这个改变命运。但是呢，现在这种多元化的选择，那天还有个人讲呢。就是说，哎，真的，你家长辛辛苦苦，你打算半天，比如说一个家境很好的一个家长，让自己的孩子读哈佛，读金融，到将来证券公司，到什么华尔街，什么什么的，哎也好。另一个孩子呢，可能高考也没有考上，但是人家上了个中专，学大专，学的是电脑编程。然后他们就说，十年二十年之后，按照那个库兹威尔，就是那个未来有个未来学者，按照他的预测嘛，十十年二十年之后。您这个家境好的这家这孩子，您银行里、证券公司里一大半的工作可都是机器人代替了。人工智能嘛，现在已经，眼瞅着你就已经看到了这些工作，比如说、呃、保险经济啊、呃，保险行业大概有百分之九十几都会被扔机器人代替，对吧？相反，那个时候这个上中专学编程的孩子，他一路更新，一路更新，他设计人工智能的新程序，哎。混得不错。您那孩子呢？成证券公司看门的了。所以我，我我的意思是说，你又岂知未来？比如说，我现在联想起来，我当年跑考大学报志愿的时候，和我今天实际上这个工作和生活，那你完全想不到。真的，人生啊，没那么有远见的。你不可能知道五年之后的事儿，你都说不清。那这个就牵涉到一个问题了，不一定
3: 跟高考直接关系，这是大学的意义。因为这样讨论的话，很容易就把大学的拿呃意义看成说拿一个文凭，<吧>拿一个什么工作以后赚到什么钱。因为按照这种逻辑下去，那不如大学打的广告是说什么？哎，你想多赚钱就来我们这边，或者是说你想赚大钱就最好别上大学，很容易变成这种逻辑。嗯、现在大学很多都是嘛，国际排名其中一个指标是什么？就业啊，对我听到很不舒服的业。一组
1: 的反馈意
0: 见，那个是一年<对><对>毕业生的第一年找到工作的数。然后
3: 这些简化为一个词叫 employability，、嗯、可聘用度，把
1: 香港的教育、你的什么大学变成职业培训，
3: 嗯、全世界的，不能说只是香港，香港特别严重。其实这个指标，因为它指标在，看你怎么样来看重它，那个是很可怕的，所以。大学本身呢，要读还是有它启蒙的意义。重点在什么？你考不上没有关系。文道说有其他的路，所以呢，刚文涛你用那个字啊，从事那个辅导的本身就要避开来用，他不是失败考考生，不能用这种标
2: 签。他不是失败啊，他这次没考上而已啊。而且呢，有没有一种人，我就觉得，当然从大多数来说，高考是一个途径，但是呢。这个人才里边也有一种人呐、啊，嗯、他天生不能考试。嗯，我觉得我的竞技状态就不行。比如说，就是、说我就别的都行，就考试不行，甚至到最后面试都不行。我这辈子找到的工作，你知道吗？我接受过很多次面试，没有一次被选中的，就是就不行。我就得适合呀，就是说别人觉得，哎，文涛，我觉着你行，我肯定来我看你行，<笑>你说我行，我就行。哎，不行也行。<笑>所
1: 以呢？高考对于天才来说是不重要的，嗯，但以普通常人来说，这是没有办法表示一点诚意，而且还是你们刚才讲的
2: 总结一句话，我跟你说，还是当年我们高考就贴在墙上的标语叫什么？一颗红心，两种准备。准备哎，嘿嘿好谢谢，谢谢谢谢谢谢。就是说呢，哎，禅宗分成南北宗是吧？中国画是吧，也这这董其昌分的南北宗，我们这个圆桌派也有南北派
0: 。初唐
3: 细节，你记得那
1: 教训。就是他用到了 s p a d a x 这个比喻。这个用阿城的《棋王》的一句话，阿城棋王》的两个核心观点，一个观点叫“为棋不为生”。
2: 死记硬背你都没有，我怎么能相信你是诚心诚意的要成为栋梁之才呢？你看王阳明这个说法，我们还挺有意思。按照那个库兹威尔，就是那个未来有个未来学者，按照他的预测嘛。
1: 世界很酷。